0: Hola, querido amigo. Bienvenido al último episodio de la cuarta entrega de Victoria Masónica, que se titula La vida es una despedida, y es nuestro episodio número 23 de la cuarta entrega. Yo soy Lina Cuartas y hoy, 29 de diciembre del año 2022, quien ya agoniza, estoy feliz de poder celebrar el hecho de que logramos lo que nos propusimos este año. Exploramos las palabras inmortales del profeta de Khalil Gibran y paralelamente celebramos los milagros de la vida y las maravillas que contiene la selva amazónica. Esta última sección de El Profeta es, en sí misma, un regalo que nos recuerda que la vida es, en esencia, una despedida, y además describe en detalle la manera en que esta actitud se puede convertir en un modo de vida. Al Mustafa, que es el nombre del profeta, significa el elegido y volvemos a encontrarnos con él cuando se dispone a abordar la nave que lo llevará de regreso a la tierra donde nació. Él ha estado esperando esta partida durante doce años y persiste en compartir su sabiduría incluso mientras se despide. Él afirma. Otros han venido a visitarlos, quienes al ofrecer vanas promesas, Ustedes les otorgaron riquezas y gloria. Yo les he dado incluso menos que una promesa, y sin embargo, ustedes han sido aún más generosos conmigo. Ustedes me han dado una sed intensa por la vida. Seguramente no existe un don más preciado para un hombre que aquel que convierte sus objetivos en labios resecos y toda la vida en una fuente fresca. Aquí hablo yo. Imagina poder vivir con esta plenitud de intencionalidad, de poder concebir nuestros propósitos como resequedad para la cual la vida ofrece una fuente de agua fresca que calma toda nuestra sed. Él continúa. Y es aquí precisamente que reside mi honor y mi recompensa, que en cada ocasión que acudo a la fuente a beber encuentro que el agua misma tiene sed y me bebe al yo beberla, algunos de ustedes me han llamado orgulloso y demasiado tímido para recibir regalos, demasiado orgulloso soy en efecto para recibir pago alguno, pero nunca para recibir regalos, y a pesar de que comí frutos silvestres entre las colinas cuando ustedes hubieran preferido que me sentara a su mesa, y he dormido bajo el pórtico del templo, cuando me hubieran alojado con gusto entre ustedes. Sin embargo, ¿no fue acaso su amable hospitalidad en cuanto a mis días y a mis noches lo que le otorgó dulzura a mi boca y adornó mis sueños con visiones? Por esto, precisamente, es que más los bendigo a todos ustedes. Ustedes dan tanto y ni siquiera saben cuánto están otorgando. En realidad, la amabilidad que se van a gloria de sí misma frente al espejo se convierte en piedra. Y una buena obra que se denomina a sí misma con nombres tiernos se convierte en el origen de una maldición. Algunos de ustedes me han llamado distante y piensan que me embriago con mi propia soledad. E incluso me han dicho, él se asocia con los árboles del bosque, pero no con los hombres, se sienta solo sobre las montañas y mira desde las alturas hacia nuestra ciudad. Cierto es que he escalado las montañas y he caminado en parajes remotos, pero ¿desde qué otro lugar hubiera podido observarles si no fuera desde las alturas o en la distancia? ¿Cómo aproximarse sin primero alejarse? Y otros entre ustedes me han llamado sin palabras, pero sí comentan extraño, extraño, amante de alturas inalcanzables, ¿por qué vives entre las cimas donde las águilas hacen sus nidos? ¿por qué buscas lo inalcanzable? ¿Qué tormentas quieres atrapar en tu red? ¿Y qué aves vaporosas cazas en lo alto del cielo? Ven, sé uno más entre nosotros, Desciende y calma tu apetito con nuestro pan, Sacia tu sed con nuestro vino en la soledad de sus almas, dijeron estas palabras. Pero, si su soledad fuera más profunda, podrían saber que lo que yo buscaba, precisamente, era el secreto de la alegría y el dolor de ustedes. Y perseguía tan solo su yo superior que transita por los cielos, pero el cazador también era la presa. Ya que muchas veces mis flechas volaron desde mi arco y atinaron en mi propio pecho, y el ser que volaba también era el que se arrastra por el suelo. Cuando mis alas se desplegaban en el sol, su sombra sobre la tierra tenía forma de tortuga, y aquel que era un creyente también era quien dudaba, ya que a menudo he puesto mi dedo en mi propia herida para lograr una fe más grandiosa en ustedes y obtener un mayor conocimiento, y es a raíz de esta creencia y este conocimiento que hoy digo. Ustedes no están confinados dentro de sus cuerpos ni encerrados dentro de sus casas y sus campos. Aquello que es su esencia habita por encima de las montañas y vuela con el viento. No es una criatura que se arrastra bajo el sol para obtener calor o que cava huecos en la oscuridad en busca de refugio. Es, al contrario, una entidad libre, un espíritu que rodea la tierra y se funde con el éter. Si estas palabras parecen vagas, no persistas en tratar de aclararlas. Vago y nebuloso es el comienzo de todas las cosas, pero no su fin, y yo estaría encantado de que me recordaras como un comienzo. La vida y todo lo que vive se concibe en la niebla y no en el cristal. ¿Y quién sabe acaso ¿No es el cristal tan solo una niebla en descomposición? Esto es lo que quisiera que recordaras de mí. Aquello que parece más frágil y confuso en ti es lo más fuerte y decisivo. ¿No es acaso tu respiración lo que ha erigido y endurecido las estructuras de tus huesos? ¿Y no es un sueño que ninguno de ustedes recuerda haber tenido lo que construyó su ciudad y erigió todo lo que en ella reside. Si tan solo pudieras ver las mareas de ese aliento, no verías nada más. Y si pudieras escuchar los susurros del sueño, no podrías escuchar ningún sonido distinto. Pero no ves ni escuchas, y eso está bien. El velo que obstruye tus ojos será levantado por las manos que lo tejieron, y la arcilla que bloquea tus oídos será removida por aquellos dedos que la amasaron y verás y escucharás. Sin embargo, no maldecirás el haber conocido la ceguera ni protestarás por haber sido sordo, ya que en ese día comprenderás los propósitos ocultos de todas las cosas y bendecirás la oscuridad tal como te regocijarás con la luz. Después de pronunciar estas palabras, el profeta miró a su alrededor y vio que el piloto de su nave estaba parado sobre la proa y observaba las velas en el viento y luego miraba a lo lejos. Y el profeta dijo Paciente, más que paciente es el capitán de mi nave. El viento sopla y las velas son inquietas. Incluso el timón ruega que se le otorgue dirección. Y sin embargo, calladamente, mi capitán aguarda mi silencio. Y estos, mis marineros, quienes han respondido al llamado del mar grandioso, también ellos me han escuchado pacientemente. Ahora no tendrán que esperar más. Estoy listo. El riachuelo ha alcanzado el mar, y una vez más, la madre generosa sostiene a su cría sobre su seno. Vayan con bendiciones, gente de Orfaliz, este día ha llegado a su fin. Se cierra a nuestro alrededor, tal como el lirio de agua se cierra hasta llegar a su mañana. Lo que se nos ha dado aquí podemos conservarlo en plenitud. Y si no ha de ser suficiente, tendremos que volver a encontrarnos y juntos estirar nuestras manos suplicantes frente al que todo otorga. No olviden que regresaré a su lado. Un corto tiempo y mi anhelo acumulará polvo y espuma para llegar a otro cuerpo. Un corto tiempo, un momento de descanso sobre el viento, y otra mujer me parirá. Vayan con bendiciones, ustedes y la juventud que he pasado con ustedes. Fue tan solo ayer que nos conocimos en un sueño. Ustedes me han regalado sus canciones en mi soledad, y a partir de sus anhelos he construido una torre en el cielo. Pero ahora, nuestro sueño se ha fugado y nuestro ensueño ha concluido y ya no está amaneciendo. El mediodía ha llegado y nuestro medio despertar se ha transformado en un día pleno y debemos despedirnos. Si en el crepúsculo de la memoria nos volviésemos a encontrar, de nuevo hablaremos juntos y ustedes me cantarán una canción aún más profunda. Y si nuestras manos se vuelven a encontrar en otro sueño, construiremos otra torre en el cielo y al hablar con un gesto llamó a los marineros y de inmediato levaron las anclas y soltaron las amarras de la nave y partieron hacia el este y entonces un lamento se escuchó entre la multitud como si partiera de un solo corazón y se elevó hacia el atardecer y se levantó por encima del mar como si fuera un gran canto de trompetas Tan solo Almitra, quien poseía la facultad de ver, permaneció en silencio, observando la nave hasta que desapareció en la niebla. Y cuando se dispersaron todos, ella se paró, sola sobre la muralla, mirando el mar, y recordó en su corazón sus palabras. Un poco de tiempo, un momento de descanso sobre el viento, y otra mujer me parirá claramente nos están diciendo que tan solo partimos para poder regresar pero conservamos todo aquello que nuestra alma ha aprendido. Recientemente he vuelto a soñar con mi madre y a menudo cuando estoy preocupada me vuelven a enredar mis miedos. La peor preocupación que yo sentía cuando ella estaba viviendo sola durante los años en que su salud se deterioró rápidamente constantemente me preguntaba qué sucedería si ella se caía, cómo resolveríamos esa crisis severa. Ahora que ella ha muerto, cuando la veo en sueños, no tengo que contarle mis miedos, ella los adivina y los conoce y me dice firmemente, pero con su característica dulzura. Sí, Pocho, tus sueños resultaron ser certeros, me caí, tuvimos que resolver la emergencia, la desciframos, yo entendí, eventualmente, que no podía seguir viviendo sola. Sin embargo, toda esa angustia, esa preocupación, fue tiempo desperdiciado, energía perdida. Un día a la vez, Pocho, ese era el nombre con que le gustaba llamarme. Pocho, concéntrate en un asunto a la vez, el más inmediato, y suelta todo lo demás. Tú no controlas nada y la vida persiste en ofrecerme lecciones y recordatorios para ilustrar sus sabias palabras. Durante el verano, en un día soleado inolvidable, salí de mi casa, lista para correr con mis cinco perros, y de nuevo hallé dos pequeños venaditos, mellizos, escondidos detrás de mi pequeña biblioteca gratuita. El más grande de los venaditos logró saltar sobre la cerca y corrió al lado de su nerviosa madre. El más pequeño brincó de frente, engarzándose en las barras de metal de la cerca, y de inmediato podíamos escuchar sus gemidos, tan parecidos al llanto de un bebé humano, llamando desesperado a su madre. El pequeño cráneo del venadito estaba atrapado entre los alambres, y él persistía en agitar su cabeza para liberarla. Mis perros se enloquecieron, de manera que le entregué las traílas a mi hija y comprendí que si yo no liberaba a ese venadito, se degollaría en su desesperado intento por escapar. Me quité la camiseta y corrí hacia la criatura. Sostuve su cuerpito puntiagudo y frágil. Tan pronto como lo abracé, podía sentir su corazón agitándose como si fueran alitas contra mi cuerpo. El testarudo ser luchaba y se agitaba, tratando de liberar su cabeza, pero una vez le tapé el hocico con mi camiseta, se paralizó y dejó de llorar, relajándose lentamente. Traté de torcer los alambres para ampliar el espacio y retirar la cabeza, pero el metal era rígido y me sorprendió ver que la cabeza del venado era mucho más ancha que el espacio a través del cual había empujado su cráneo. Tanta persistencia en querer recuperar la libertad había creado una situación angustiosa para todos nosotros. Media hora más tarde... Ya habíamos encerrado a los perros y mi hija corrió a traer un alicate y sobre mis rodillas de gelatina y con el pulso agitado logré cortar los alambres a ambos lados de la cabeza del desafortunado animal y pude sentir cómo regresaba la vida y la determinación a su cuerpito. Lo sostuve en mis brazos con intencionalidad. Quería recordar el júbilo de la liberación. Lo abracé. Me sumergí en la experiencia y me invadió el asombro. Ese incidente inolvidable me regresó al sueño que había tenido cuando tuve que liberar, soltar a conciencia el cuerpo quebrado y adorado de mi madre. El día anterior a que ella tuviera el derrame que precipitaría su deterioro inevitable, había escrito en mi diario. Anoche me fui a dormir con una montaña encima de mí, y tenía un letrero que la identificaba como la preocupación. Tenía la angustia como almohada y la impotencia era mi cobija. Mi madre se estaba complicando minuto a minuto. Yo la había llamado al cuarto del hospital y cuando al fin me la habían pasado, parecía perdida. Sus palabras eran pesadas como piedras y tosía y se quejaba. ¿Qué pasa, mami? ¿Qué te duele? Le pregunté. Duele todo duele, me chuzan con agujas, mis venas arden como fuego, no sirven, yo no sirvo. Toda la noche soñé con distancia, volé sobre campos, tapetes de verde y luego océano, todos los puntos cardinales que yacían entre nosotras, ella en Medellín, yo en San Antonio, en lados opuestos del océano Atlántico. Vi todo el territorio que nos separaba, se estiraba como si fuera tela elástica o agua corriente había hilos de plata que brillaban sobre el mar de verdes sus amados verde limón y mis favoritos aguamarinas y turquesas regados sobre el gran lienzo sobre el que yo volaba ella sostenía uno de los hilos plateados y yo me aferraba al otro extremo pero yo sentía cómo se estaba debilitando ese campo de fuerza que nos unía tal como su pulso. Me desperté más temprano de lo normal al día siguiente y hallé un texto que había enviado mi hermana a las cuatro de la mañana. La madre está en cuidados intensivos. Anoche tuvo una ACV, un derrame. Me estoy enloqueciendo. No la he podido ver. No se mueve. No habla. Está lejos. ¿Puedes venir? Yo contesté lo que mi alma me había ya confiado. Yo estoy allí, hermanita. La vi flotando, lejos de nosotros, toda la noche. Ella quiere soltar. Tenemos que soltarla, juntas. Se siente adolorida, su cuerpo quebrado, atormentado. Necesita ser libre. Tenemos que soltar, dejarla ir. Sin embargo, yo sabía, muy dentro de mí, que teníamos muchos nudos y entramados por deshacer. Ese día, al sostener a ese pequeño venado en mis brazos, recordé y supe, con certeza, como si fuera dueña de un saber magnificado que había surgido de un capullo que comenzó a desplegarse ese día, que mi alma tenía la facultad de soltar, de liberar, y hoy ese magnífico lirio se ha desplegado a plenitud. Fui tan afortunada de poder viajar y poder estar allí, una y otra vez, físicamente presente, para asistir y apoyar, proporcionar mis brazos fuertes y la voluntad de hacer lo que fuera necesario, pero el soltar, esa no era una tarea que yo podía ejecutar sola, estuve allí para vivirlo todo, para sumergirme en el dolor y en la alegría, deleitarme en el asombro, tratar de ser reflejo del pilar que ella, haciendo honor a su nombre, pilar, había sido en nuestras vidas y tratar de ser merecedora del mío, literalmente lina luz de luna y proporcionar luz para que ella pudiera hallar sus alas suelta mami no te aferres más durante tres meses esa fue nuestra oración cotidiana suelta el dolor el miedo el juicio de los hilos de plata que nos atan el día siguiente a su funeral salí al parque lineal en medellín y allí encontré cientos de mariposas y me parecía oír su voz asegurándome de que sí, al fin, había encontrado sus alas. Cada vida es, esencialmente, una despedida. A diario estamos soltando un poco de nuestra vida, de nuestro tiempo, de nuestra presencia, y ese es, de hecho, nuestro más grande regalo, estar dispuestos a soltarlo todo mientras estamos en esta dimensión. Hoy, me enteré de que uno de mis más amados amigos partirá. Este ser generoso, a quien dediqué el episodio sobre el dar, aquel que nos regaló la música de Victoria Amazónica, Adam Tudor, partirá de nuevo para continuar en su jornada que lo lleva a despertar más almas. Este episodio de la despedida definitivamente obedece a una agenda perfecta y expresa el deseo de que aquel que parte proceda con alegría y de manera segura. Pero incluso aquellos que permanecemos en efecto estamos soltando a diario. Tal vez tengamos una conversación con alguien a quien no volveremos a ver. Estamos en realidad viviendo un día que al concluir no volverá. Estamos expresando palabras que no podemos volver a capturar y estamos tomando decisiones o eligiendo no actuar de maneras que tendrán consecuencias que persistirán Trascendiendo incluso nuestra propia vida. Hoy también recibí de parte de otra amiga leal que escucha Victoria Masónica semanalmente un regalo extraordinario: la edición de lujo de El Profeta, que incluye la biografía de Khalil Gibran. Allí aprendí que el libro cumplirá cien años de publicación el próximo año, 2023 y que contiene muchas de las lecciones aprendidas y experiencias de la vida del mismo Gibran. El prólogo del libro, escrito por John Baldock, resultó ser precisamente el capítulo faltante que yo necesitaba para cerrar esta entrega de Victoria Amazónica. Mr. Baldock escribió, y aquí resumo sus palabras, y a veces cito textualmente, cuando El Profeta de Khalil Gibran fue publicado inicialmente por Alfred Knopf en 1923, recibió varias críticas negativas y, en general, no tuvo la misma aceptación de sus dos libros anteriores, El Loco y El Precursor. A pesar de esta recepción desafortunada, El Profeta eventualmente se convirtió en uno de los libros más vendidos de la historia literaria, principalmente al ser recomendado de boca en boca. Ha sido traducido en más de 40 idiomas, según conteos oficiales, pero se calcula que en realidad, en impresiones rústicas, el texto existe en más de 100 lenguajes. Existen paralelos obvios entre las situaciones que enfrentaron Gibran y al Mustafa. Tal como el profeta, el autor estaba viviendo en un país que no era su tierra de origen, los Estados Unidos, lejos de su amado Líbano. También hay paralelismos más sutiles que son universales, incluso arquetípicos. Los trazos generales de la vida de Gibran reflejan los mitos clásicos que detallan la jornada típica del héroe, en que él trasciende su oscuridad inicial y pobreza y logra obtener fama y fortuna en tierras extrañas antes de regresar a su hogar. En los tiempos de Gibran, e incluso en la actualidad, Tales mitos respondían a las aspiraciones materiales de quienes emigran a los Estados Unidos, pero al retirar el tema del inmigrante, el mito se transforma en el sueño americano. Pero es fundamental aclarar, sin embargo, que el autor del profeta le asignaba importancia ante todo espiritual y no material a la jornada que vivió al Mustafa. La temprana educación de Gibran, a cargo de un sacerdote de su localidad, su familiaridad con la Biblia, su contacto con el sufismo, que es el corazón místico del Islam, y los escritos de Baha'u'llah, fundador de la fe Baha'i, todos estos elementos marcaron sus escritos. En el siguiente fragmento, él afirma ser, ante todo, un vocero de la unidad del ser. Todas las cosas en la creación existen dentro de ti mismo, y todas las cosas que hay en ti existen en la creación. No existe límite alguno entre tú y las cosas más cercanas. Y no existe distancia alguna entre tú y las cosas más lejanas. Y todas las cosas, desde la más insignificante a la más exaltada, existen dentro de ti como iguales. El sentido de unidad de Gibran, la unidad no sólo del ser, sino de la vida misma, le permitió entretejer o por lo menos relacionar las muchas dualidades que caracterizaban su vida y en este aspecto yo misma me identifico con su existencia. Él tenía dos carreras, como yo, era un artista y un escritor, escribía en dos idiomas, árabe e inglés, yo creo todo en inglés y en español. Él navegaba con comodidad en dos culturas, la oriental y la occidental. Yo habito a Norteamérica físicamente y mi imaginación se nutre persistentemente de mi tierra natal, Colombia. Su vida también se alimentaba de la paradójica dualidad del aislamiento y la interconexión de todos los aspectos de su vida, ambas partes importantes de mi cotidianidad. La serenidad y aislamiento que persistentemente buscó en su infancia, que transcurrió en un ambiente rural, estableció fuertes vínculos que lo ataban a la naturaleza. Mi propio vínculo redentivo con la naturaleza es el anhelo inagotable por el bosque esmeralda. La vida urbana que Gibran vivió en Boston y Nueva York le otorgaron una elevada conciencia de su unicidad. Yo he hallado, como permanente estudiante de la vida e inmigrante, que al vivir en muchas ciudades de Estados Unidos, en cada ambiente diferente, mi diferencia se subrayaba radicalmente y se amplificaba para beneficio de mi autenticidad. Esta última dualidad, la que todos experimentamos en mayor o menor medida, bien sea que seamos plenamente conscientes de ella o no, yace en el centro del mito arquetípico del héroe y del profeta. La tierra natal a la que regresan tanto el profeta y el héroe se puede interpretar como la metáfora que representa el vasto océano del ser, que es el hogar al que regresaremos todos. El llamado de este gran mar es irresistible para todos nosotros, tal como afirma al Mustafa al comienzo del profeta. El mar que nos llama a todos me llama poderosamente y debo embarcarme. Este mismo anhelo de responder al llamado del océano fue también el deseo persistente en la vida de mi madre. Ella añoraba convertirse en parte integral del mar y de hecho, tal como ella expresó desear en vida, sus cenizas se volvieron parte de la madre de todas las aguas. Este llamado metafórico del océano nos suplica que aceptemos y reconozcamos nuestra propia amplitud de alma. En realidad es un imperativo que surge de nuestro ser interior. Cuando Gibran intentó resumir la esencia de su libro, dijo, El profeta en pleno nos dice, Tú eres muy superior a lo que sabes, y todo está bien. En otras palabras, el profeta nos recuerda el saber que yace callado dentro de cada uno de nosotros, que todos poseemos la capacidad de trascender el ser pigmeo que parecemos ser, y experimentar nuestro ser dios de hecho la razón principal por la cual el profeta sigue siendo tan popular parece ser que intuitivamente podemos reconocer la sabiduría infinita o el saber del corazón que ofrecen sus páginas ya que tal como al mustafa le dice a la gente de orfaliz y al mismo tiempo a nosotros los lectores Tan solo les hablo en palabras que reflejan lo que ustedes saben de antemano en sus pensamientos. A través de las palabras de su profeta, Gibran establece claramente que no nos está revelando nada que no conozcamos con anterioridad, diciendo, «No existe un hombre que te pueda revelar cosa alguna, que no esté con anterioridad, yaciendo, medio dormida, en el amanecer de tu conocimiento». ¿Y qué sucede cuando ese amanecer de nuestro conocimiento se transforma en plena luz del día? Al final del libro, cuando al Mustafa se dispone a abordar la nave que lo llevará de regreso a casa, les deja a las personas de Orfaliz estas palabras proféticas. En ese día podrás saber los propósitos ocultos de todas las cosas. Hoy me despido con este pensamiento liberador. Que tu camino esté lleno de bienaventura y bendiciones con amor y gratitud por el regalo de tu atención y mis mejores deseos para esta época de renaceres, finales y celebración y con la invitación a abrir nuestros corazones para recibir nuevas energías, esperanzas frescas y una manera de ser más liviana, entusiasta y una actitud de manos abiertas frente a la vida. El próximo año continuaremos explorando las muchas caras de la selva esmeralda y honraremos el loto gigante, la flor que se despliega sin vergüenza, enamora y luego muere para poder ser semilla de una nueva generación de su comunidad, la planta de la majestuosa victoria amazónica en pleno. Gracias de nuevo a Adam Tudor por nuestras extraordinarias melodías introductoria y de despedida. Este es un regalo que no deja de generar felicidad. Que ese gozo que regalas tan generosamente te abra los caminos, amigo. A donde quiera que fueres. Lina, con la cara de luna, les desea un feliz año.